0: καλησπέρα σας, να σας ευχαριστήσουμε καλησπέρα. για ακόμα μια φορά που μας παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη. Θα θέλατε να μας πείτε τι είναι Συνθέτης.
1: Ο Συνθέτης είναι ένας άνθρωπος που παίρνει εικόνες από τη ζωή και τις μετατρέπει σε ήχο. Τις μετατρέπει σε μουσικές σκέψεις οι οποίες Μπορεί να μην είναι απόλυτα δικέ του, αλλά τουλάχιστον είναι αυτές που επιλέγει να είναι και δικέ του. Το λέω αυτό γιατί πολλέ φορές ο συνθέτης επηρεάζεται, άνθρωπος είναι, και είναι λογικό να επηρεάζεται, οπότε μπορεί να φαίνεται στο σώμα της μουσικής του να φαίνεται να, να εμφανίζονται και να εμφανίζονται μουσικά ρεύματα τα οποία είναι από τις επιρροές που δέχεται από την παράδοση από τη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα να γέρνει προς κάποιο συνθέτη που εγώ ας πούμε για να μιλήσω με το δικό μου το παράδειγμα πολλές φορές όπως μου λένε χατζιδακίζω και εμένα μου αρέσει αυτό γιατί για σκεφτείτε να αντί να χατζιδακίζω, να πανταζοκίζω, δηλαδή με την έννοια του πανταζή. Δηλαδή είναι επιλογές που κάνει κάποιος, αισθητικέ επιλογές, για να γέρνει προς ένα μουσικό ρεύμα, προς μία εποχή. Εγώ μελέτησα πολύ κλασική κιθάρα. Μέσα στο ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας Έχουμε πολλά μπαροκ ρεύματα, ρεύματα μουσικά από την περίοδο του μπαροκ με τον Σκαρλάτι, με τον Μπαχ, με τον Χέντελ. Λοιπόν, ε, αυτά μπήκανε πολύ μέσα μου, γιατί μελετούσα πολλές ώρες ας πούμε, και για πολλά χρόνια τέτοια μουσική. Ε, δεν θα μπορούσε να είμαι ανεπηρέαστος από ένα τέτοιο μουσικό σώμα. Ε, γι' αυτό λέω πως πολλές φορές ο συνθέτης μπορεί να αναδεικνύει και έναν άλλον συνθέτη από μέσα του. Αλλά πάντως ο συνθέτης είναι αυτός που μπορεί να ελέγχει το μουσικό πεδίο του και να το το κάνει ό,τι θέλει. Δικό του είναι, το κάνει ό,τι θέλει. Η η προσωπική ματιά του συνθέτη είναι μία... Οπτική ματιά που έχει να κάνει με το χρόνο, έχει να κάνει με τις εποχές, έχει να κάνει με τα στυλ. Αμένα μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ του του Σκοτ Τζόπλιν ας πούμε. Το ξεχωρίζω από την περίοδο εκείνη της μαύρης μουσικής. μετά έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από τους Beatles και από όλο αυτό το κίνημα της δεκαετίας του 60. Έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από την Ιταλική Καντσονέτα. Όλα αυτά με κάνουν να είμαι ένας άνθρωπος που να κοιτάζει, μάλλον να ακούει κανονικά πρέπει να πω, να κοιτάζει προς διάφορες μεριές, όπου νομίζω πως έχω και δικά μου στοιχεία. Όπως είπα, Σκόντ Τζόπλιν, Beatles καντζονέτα Μπαρόκ, πολλά πράγματα μαζί που προστίθενται και βγάζουν ένα άθροισμα. Αυτό το άθροισμα είναι ο συνθέτης. Θέλω να πω ότι προσωπική μουσική δεν υπάρχει πουθενά σε κανέναν. Μέσα σε αυτά τα ρεύματα που λέω ότι επηρεάστηκα επηρεάστηκα πάρα πολύ από το Μάνο Χατζηδάκη επηρεάστηκα και από το Μίκη στην νεότητά μου από το Μίκη Θεοδωράκη ε, Δεν θα βρείτε παρθενογέννηση σε έναν σύνθετη Δεν είναι φυσιολογικό Πολλοί λέγανε και συνεχίζουν να λένε ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης έκλεβε μουσικές φράσεις και τις έκανε δικές του. Και εγώ όταν έμπαινα μέσα σε μια τέτοια συζήτηση με φίλους, του έβαζα τις φωνές και έλεγα ότι εν πάση περιπτώσει αξιολογώ και επενώ έναν κλέφτη που κλέβει μόνο ωραία πράγματα. Είναι ένα ταλέντο αυτό. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι όντως ο, 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 ο Τσιτσάνης έκλεβε σε εισαγωγικά η λέξη παρακαλώ, εγώ θα, δεν θα έλεγα έκλεβε, θα έλεγα έπαιρνε. Και το να πέρνεις από το παρελθόν είναι υγιεινό, δεν είναι αρρωστημένο. Ε, παίρνω ό,τι νομίζω πως είναι και δικό μου, μέσα στον χρόνο και μέσα σε αυτή την Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα που ζούμε Είμαστε Υπήκοοι Ραδιοφώνων, τηλεοράσεων Ίντερνετ Και όλα αυτά τα πράγματα Δεν μπορούμε να είμαστε ανεπηρέαστοι Δεν μπορεί να 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 παρουσιάζουμε Παρθενογένεση Είναι ένα ψέμα
0: Πολύ ωραία Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για την καλλιτεχνική και την κοινωνική ζωή την εποχή της μεταπολίτευσης.
1: Ναι, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Μεταπολίτευση σημαίνει ξεκίνημα μιας νέας κατάστασης πραγμάτων. Όταν έγινε η μεταπολίτευση το 1974 1974, εγώ βρισκόμουν στην Ιταλία. Ζούσα στην Ιταλία και επειδή είχα βεβαίως επικοινωνία με την Ελλάδα μέσω αλληλογραφίε, δεν υπήρχαν τότε τα ίντερνετ, δεν υπήρχαν οι ευκολίες επικοινωνία επικοινωνιακές τότε και μέσα από τα τηλέφωνα και τα λοιπά, ένιωθα το, τον Οργασμό ιδεών, προτάσεων και ελπίδων για μια νέα Ελλάδα, για μια επανατοποθέτηση της χώρας σε διάφορα επίπεδα. Σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε πολιτισμικό επίπεδο. Όλα θα και γινόντουσαν από την αρχή. Έπρεπε η χώρα να επανατοποθετηθεί. Υπήρχε ένας βρασμός πραγμάτων όντως. Μια χώρα η οποία βγαίνει μέσα από μια κακή εμπειρία της επταετίας των αξιωματικών, μια χώρα που έζησε σε ένα χακή χρώμα και βίωσε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, από κάποια στιγμή και έπειτα επανατοποθετείται και παλεύει για να αποκτήσει μια δημοκρατία γιατί οι δημοκρατίες διεκδικούνται δεν τους τις χαρίζει κάποιος η ιστορία αυτό λέει ότι η, η δημοκρατία κερδίζεται με αγώνα και με, και με θύματα τις περισσότερες φορές λοιπόν μέσα σε αυτό τον βρασμό εγώ επαναλαμβάνω βρίσκομαι στην Ιταλία και Πιάνω τον εαυτό μου, να, να, η σκέψη μου να εστιάζεται πλέον στην Ελλάδα και όχι στην Ιταλία. Και μαζεύω τα πράγματα άμα μου, μαζί με τη γυναίκα μου δηλαδή και ένα μωρό το οποίο γεννήθηκε εκεί, το πρώτο μας παιδί, μαζεύω τα πράγματα μου και επιστρέφουμε στην Ελλάδα για να ζήσω στην Ελλάδα και να, να μπω κι εγώ μέσα στη διαδικασία. ενός αγώνα ενός αγώνα που νιώσαμε πολλοί Έλληνες ότι έπρεπε να δώσουμε για να αποκτήσει η χώρα να επανατοποθετηθεί η χώρα σε πολλά επίπεδα εγώ επιστρέφοντας στην Ελλάδα επιστρέφω και στο ελληνικό τραγούδι γιατί ξεκίνησα με το στη δεκαετία του 60 και μάλιστα το 1964 έκανα τον πρώτο μου δίσκο, τότε ήταν τα μικρά δίσκακια βινυλίου, λοιπόν τα μικρά δίσκακια 45 στροφών, το 64 λοιπόν ξεκίνησα δισκογραφικά, μετά έφυγα το 68 γύρω στο 69 και επέστρεψα το 75. Αυτά τα 6, 6,5 χρόνια αποσίασμου δεν μπορούσα να ασχοληθώ με το ελληνικό τραγούδι, δεν μπορούσα να ασχοληθώ με το ελληνικό τραγούδι στην Ιταλία. Επίσης τα ταξίδια τότε δεν ήταν εύκολα, πήγαινε έλα, πούμε, Ελλάδα-Ιταλία και δεν είχαμε και το διαδίκτυο ώστε να μπορώ ενδεχομένως και από την Ιταλία να μπορώ να κανονίζω διάφορα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν γινόταν. Λοιπόν, επί εξήμιση χρόνια μου έλειπε η συμμετοχή μου γύρω από το ελληνικό τραγούδι. Με τη μεταπολίτευση, όταν επέστρεψα, ξαναρχίζω τη διαδικασία του τραγουδοποιού. Αυτό ήταν πολύ βασικό για μένα, για τη δική μου ύπαρξη, γιατί όντως μεταξύ σοβαρού και αστείου λέω ότι είμαι μια διχασμένη προσωπικότητα. Δηλαδή με ενδιαφέρουν δύο πράγματα παράλληλα, η κιθάρα και η συμμετοχή στο ελληνικό τραγούδι. Δεν μπορώ να αφήσω το ένα και να ασχοληθώ με το άλλο, δεν γίνεται. Με την επιστροφή μου συνεντάω βεβαίω και ξανασυνδέομαι με έναν κόσμο που γνώριζα από πριν φύγω, με φίλους, συγνωστούς, συνεργάτες, συγγενείς και τα λοιπά. Με όλο τον κόσμο μου, τον μικρό κόσμο μου. Ε, εκεί λοιπόν διαπίστωσα για άλλη μια φορά και από, από κοντά δηλαδή, διαπίστωσα τη δίψα αυτού του κόσμου για μια καινούρια Ελλάδα. Η μεταπολίτευση ουσιαστικά για να επανέλθω στην ερώτηση. Αυτό είναι ουσιαστικά, είναι η επανατοποθέτησή μας ως χώρα και ως πολίτες μέσα σε ένα καινούριο αστικό περιβάλλον, σε ένα καινούριο περιβάλλον που έπρεπε να δημιουργήσουμε θαρρήσει και από το μηδέν. Δεν ήταν από το μηδέν, αλλά εν πάση περιπτώσει από ένα σημείο και έπειτα έπρεπε να γίνει μια ριζική επανατοποθέτηση όλων μας σε πολλά επίπεδα. Ε, αρχίσαμε να βγάζουμε νέους πολιτικούς στη μεταπολίτευση αρχίσαμε να νιώθουμε ότι αυτή η παναθεματισμένη δημοκρατία πρέπει να αποκτήσει χαρακτηριστικά αρχίσαμε να νιώθουμε ότι ακόμα και στο επίπεδο της δημιουργικής μας συμμετοχή ο καθένας έπρεπε να... να βάλουμε ξανά τη μηχανή να δουλέψει. Τι θέλω να πω. Θυμάμαι ότι όταν έπαιρνα το πλοίο για να έρθω στην Ελλάδα επειδή το πλοίο είναι ελληνικό έδαφος ήδη από το πριν όταν το έπαιρνα ή από το μπάρι όταν έπαιρνα το πλοίο όταν ανέβαινα πάνω στο πλοίο για να αφήσουμε τα πράγματά μας το πρώτο που άκουγα ήτανε τα ηχεία, τα μεγάφωνα του πλοίου που είχε αβέρτα το Λιβοσκόπουλο και Μαρινέλα. Εγώ όσα ταξίδια έκανα ας πούμε από την Ιταλία στην Ελλάδα ε, τα έκανα συνοδευόμενος από ένα τέτοιο ήχο του Βοσκόπουλου και της Μαρινέλα. Εξακολουθώ να έχω στη συνείδησή μου όταν ακούω το Βοσκόπουλο και τη μαρινέλα κλείνω το ραδιόφωνο μέσως γιατί νιώθω ότι κάποιος με πυροβολεί γιατί μου ξυπνάει μου ανοίγει το κουτί με τη μνήμη ας πούμε και έχω συνδέσει την επταετία με αυτό τον ήχο του Βοσκόπουλου και της μαρινέλας δεν τον άντεχα γιατί ξέρετε η μουσική είναι ένα σήμα ακούς μια μουσική φράση και σου ξυπνάει η μνήμη από το 50 ας πούμε ή από το 60 ή από το 70 ανάλογα με την ηλικία του ο καθένας. Σου ξυπνάει ξαφνικά τη μάνα σου η οποία με τη θεία είχανε κάνει αυτό και τα λοιπά γιατί άκουγες κάποια μουσική εκείνη την περίοδο και συνδέει τα γεγονότα πολλά από τα γεγονότα τα συνδέεις με μουσικές φράσεις. Τουλάχιστον εγώ λειτουργώ έτσι νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί έτσι. Λοιπόν και έτσι εγώ τη Χούντα την έχω συνδέσει με το Βοσκόπουλο κάτι που δεν αντέχω Με τη μεταπολίτευση για να επανέλθω θεώρησα ότι πρέπει να σβήσουμε να κάνουμε delete το Βοσκόπουλο στη συνείδησή μας και να προχωρήσουμε σε πράγματα πιο υγιή που να μην συνδέονται με, με την στρατιωτική μας με τη ζωή μας επιστρατιωτικού στρατιωτικού καθεστώτος δεν είναι τυχαίο ότι από τα ραδιόφωνα έμπαινε πολύ ο Βοσκόπουλος επί επτά αιτίας, γιατί εκφράζει αυτό ακριβώς την ανελευθερία εκφράζει τη φτώχεια στις ιδέες τις μουσικές ιδέες αλλά όμως καθρεφτίζεται μέσα στο τραγούδι τα, τα υπαρξιακά μας αδιέξοδα την ίδια την υπόστασή μας την ίδια την περηφάνια μας ως λαό λοιπόν με, μια, με ένα τέτοιο εκπρόσωπο τραγουδιού ε, βγαίνουν όλα στη φόρα γιατί δεν είναι τυχαίο ένας λαός όταν έχει τον βάρδο του Μην ξεχνάμε ότι στη δεκαετία του 50 ιδιαίτερα στη δεκαετία του 50 πριτάνευε ο Στέλιος Καζαντζίδης, όταν οι μετανάστες, όταν οι Έλληνες γινόντουσαν μετανάστες, φεύγαν για Αμερική, για Αυστραλία, για Γερμανία, για τα ανθρακοριχεία του Βελγίου κτλ. Και ο, ο Στέλιος Καζαντζίδης με τα τραγούδια του αυτό εξέφραζε. Το χωρισμό από τη μάνα, το ψωμί του εργάτη την περηφάνεια του εργάτη και τα λοιπά, διάφορα τέτοια, τέτοια, πώς το λένε, ε, στοιχεία τα οποία, αυτά είναι ο Καζαντζίδης. Και επανέρχομε στο Βοσκόπουλο, τα στοιχεία του βοσκόπουλου ήταν η Χούντα. Προσωπικές γνώμες είναι αυτές, αλλά σε μια τέτοια συνάντηση και σε ένα τέτοιο διάλογο δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ένιωσα κι εγώ ότι έπρεπε να σβήσουμε αυτή την κακιά μνήμη και να προχωρήσουμε σε κάτι καινούριο. Ξεγελάστηκα γιατί αποδείχθηκε ότι ο ελληνικός λαός είχε ανάγκη το, το Βοσκόπουλο. Γιατί ο Βοσκόπουλος συνέχισε και μετά τη Χούντα. Και, μετά, και κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης ε, πριτάνευε έως πριν από τρία-τέσσερα χρόνια στις νυχτερινές, στα νυχτερινά μαγαζιά ας πούμε άνοιγες τα ραδιόφωνα τον άκουγες και σκεφτόμουν μυαλό δεν έχει βάλει αυτός ο κόσμος γιατί του αρέσουν όλα αυτά τα βρικολακιασμένα πτώματα που υπάρχουν γύρω μας και με αυτά συνεχίζει να τρέφεται πνευματικά ο Έλληνα. και υπήρχε η απογοήτευση λοιπόν γιατί δεν θέλω να πω ότι η μεταπολίτευση δεν έβγαλε καινούριους συνθέτες ασφαλώς και έφτιαξε και πολύ, κα, και ο, πολύ καλούς συνθέτες απλώς όμως αυτά που, που εξουσίαζαν τη ραδιοφωνική ακρόαση γιατί μην ξεχνάμε ότι από τη μεταπολίτευση Αρχίζουν και τα ραδιόφωνα να πληθαίνουν. Ιδιαίτερα από το 86 αρχίζει και επίσημα πλέον η ελεύθερη ραδιοφωνία. Έτσι την είχαν ονομάσει η ελεύθερη ραδιοφωνία. Δηλαδή με με την πρωτοβολία του Εβερτ όταν ήταν δήμαρχος της Αθήνας ξεκίνησε και ο 984. Δηλαδή άρχισε να σπάει το μονοπωλιακό ραδιοφωνικό καθεστώς της κρατικής ραδιοφωνίας. Αρχίσαν λοιπόν οι διάφορε σταθμοί. Και θα περίμενε κανείς ότι σε αυτή τη φάση επιτέλους και τα ραδιόφωνα θα ψάχνουν μία άλλη μουσική. Όχι. Ο Βοσκόπουλος εξακολουθούσε να πριτανεύει στα ραδιόφωνα ακόμα και στα νέα ραδιόφωνα τότε. Θέλω να σημειώσω ότι όταν λέω Βοσκόπουλος δεν είναι ο Σόνι και καλά αυτό είναι ένα πώς το λένε ένας εκπρόσωπος Ενό μουσικού τραγουδιστικού είδους που εγώ το θεωρώ ευτελές. Το Θεωρώ γι' αυτό είπα ότι έπρεπε να το ξεπεράσουμε έπρεπε να το σβήσουμε είπα όχι απλώς να το ξεπεράσουμε πράγμα που δεν έγινε επαναλαμβάνω σήμερα αν ψάξει κανείς θα συναντήσει πάρα πολλούς βοσκόπουλους δεν εξαφανίστηκε το είδος η δημοκρατία και τα οράματα της μεταπολίτευσης δεν ακύρωσαν αυτά δυστυχώς αυτά τα πολιτισμικά καρκινώματα ίσα ίσα τα, τα τα ανάπτυξαν ακόμα περισσότερο βέβαια Εάν, εάν γεννηθεί η σκέψη να υπάρξει αυτό το ερώτημα μα γιατί η μεταπολίτευση δεν κατόρθωσε αυτό ε πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ότι η μεταπολίτευση στόχευε αντί να στοχεύσει στη δημιουργία μια υγιούς δημοκρατίας στόχευσε στην στην ανάπτυξη μιας οικονομίας και μιας μιας ε, οικονομίας ε, προβληματικής όπως αποδείχτηκε εξάλλου που μας έφερε μέσα σε μια τόσο δυσάριστη κατάσταση πτώχευσης, σχεδόν πτώχευσης ή δεν ξέρω άλλοι τι λένε πτώχευση άλλοι τι λένε κρυφή πτώχευση ε, μας έφερε σε μια τέτοια κατάσταση αυτά ήταν τα μεταπολιτευτικά μας η μας, μεταπολιτευτική μας αρρώστια η οποία μας έφερε σε αυτό το επίπεδο και όταν λέω μεταπολιτευτική αρρώστια εννοώ μια δημοκρατία μια ελευθερία ατομικά δικαιώματα τα οποία ήταν άκρος προβληματικά όλα αυτά ήταν προβληματικά γιατί Το παιχνίδι του δικοματισμού έτσι όπω παίχτηκε μεταξύ δεξιάς και κέντρο αριστεράς όπως λεγόταν το Πασόκ, τέλος πάντων ακόμα δεν ξέρουμε, το ψάχνουμε να δούμε ποια ήταν η φυσιογνωμία του στοχεύσανε σε μια οικονομική ανάπτυξη, τυφλή ανάπτυξη που αυτό παίρνει σβάρνα, είναι σαν ένα τσουνάμι που παίρνει σβάρνα πολλά πράγματα Παίρνει φανά και το ελληνικό τραγούδι το οποίο έγινε ένα κοσμοπολίτικο ε, μόρφωμα. Το οποίο στην πλειοψηφία του έγινε απλώς τρόπος διασκέδασης. Να πω συγχρόνως παράλληλα ότι βεβαίως υπάρχουν και οι συνθέτες που ε, ε, στοχεύσανε σε μια σκέψη, σε ένα... Σε ένα ελληνικό τραγούδι με περιεχόμενο, με δημιουργικότητα, με έμπνευση. Αλλά συγχωρήστε με εγώ αναφέρομαι σε αυτά που επικρατούν στα ραδιόφωνα. Βλέπεις ας πούμε στις τηλεοράσεις τι σου προσφέρεται ως τραγουδιστικό είδο, Βλέπεις ε, τις πωλήσει δίσκων όταν πουλιόντουσαν δίσκοι. Διάβαζα πολύ συχνά τις ποια είναι, ποια που γιονται, ποια είναι τα πρώτα σε πωλήσει. Άμα κοιτάξει κανεί ένα τέτοιο κατάλογο, θα διαπίστωνε ότι αυτό που, που πουλούσε, δηλαδή που απασχολούσε τον κόσμο περισσότερο, ήταν μια βοσκοπουλιάδα, α πούμε, δύσκολη. Αλλά συγχρόνω είχαμε και το χατζηδάκι. Συγχρόνω και τον Μαρκόπουλο και τον Ξαρχάκο και τον Μίκη και, και όχι μόνο και άλλους συνθέτε, α πούμε, ο τα κτλ, κτλ. Υπήρξε ε, ένα, ένα τραγούδι πολύ σεβαστό, το, το οποίο πάλεψε μαζί με τη Βοσκοπουλιάδα, που εκεί οι αναμετρήσει. Ε, είναι συντριπτικές. Νίκησε κατά αυτό το τραγούδι της Βοσκοπουλιάδας. Και αν εσείς τώρα θέλετε να κάνετε μια, κάνετε μια έρευνα για το ελληνικό τραγούδι μη φανταστείτε ότι σπεύσανε όλοι οι σκηνοθέτες και όλοι αυτοί να κάνουν έρευνα για το ελληνικό τραγούδι. Αυτό τα βλέπετε ότι είναι μια δουλειά η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη. Και εγώ όταν μου είπατε ότι θέλω να κάνω, μου γράψατε μάλιστα σε μήνυμα ότι θέλετε να κάνετε μία δουλειά για το ελληνικό τραγούδι, ένιωσα το ενδιαφέρον μου να είναι πολύ αυτό. Λοιπόν, τελικά οι, οι έρευνες για το ελληνικό τραγούδι επειδή είναι πολύ, πολύ, πολύ σπάνιες, είναι και πολύ ξεχωριστές. Γιατί πιάνεται ένα θέμα το οποίο έχει, είναι άμεσα συνδεδεμένο με το κοινωνικό μας θέμα, με το πολιτικό θέμα, με την εν γέννη αισθητική, με τη μνήμη, την ιστορική μνήμη, με τα πρόσωπα βεβαίως. Και... Τελειωμό δεν έχει αυτό το θέμα. Το γνωρίζετε εξάλλου.
0: Θέλω να σας κάνω κάποιες άλλε ερωτήσεις. Θέλω να σας πω σε ένα επίσης θέμα και πολύ προβληματικό. Θα θέλατε να μας πείτε μερικά πράγματα για τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
1: Θα έπρεπε να το αναφέρω προηγουμένως αυτά που έλεγα για... Ότι είναι θέμα κοινωνικό, είναι θέμα πολιτικό, είναι αυτό κτλ. Κουμπάει το ελληνικό τραγούδι μέσα σε αυτά τα θέματα και το θέμα της εκπαίδευση με διορθώνεται τώρα και έχετε δίκιο. Όχι, δηλαδή, όχι, όχι,
0: είναι τόσο πολλά.
1: Είναι πολλά. Ε... Θα μπορούσα να πει κανεί ότι το θέμα της εκπαίδευση, παρόλο ότι είναι ένα πολύ γενικό θέμα. Εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο προς μία κατεύθυνση. Η σχολική εκπαίδευση περιέχει τα πάντα. Αλλά επειδή αναφερόμαστε στο τραγούδι και ο νομός μας πάει στη μουσική, εάν αναφερθώ στη μουσική εκπαίδευση θα είμαι και εκεί πολύ δυσάρεστος γιατί από τα σχολεία ξεκινώντας κανείς να σκεφτεί έως τα οδία. Ε, καταρχάς δεν υπάρχει η αγωγή μέσα, μέσα απ τα, ε, περί τραγουδιού, περί ελληνικού τραγουδιού. Παρόλο ότι το ελληνικό τραγούδι είναι ένας, ένα, ένας σημαντικός παράγοντας πολιτισμού στην ψυχή του Έλληνα γιατί είναι μια χώρα τραγουδοφάγο. Είναι μια χώρα που καταναλώνει πολύ τραγούδι δυσανάλογα σε σχέση με άλλες χώρες που είναι και περισσότερο ο πληθυσμός η Ελλάδα έχει κατορθώσει να οι πολίτες της να έχουν στρίψει, να έχουν εστιάσει το βλέμμα στο ελληνικό τραγούδι και στην παραμόρφωσή του αλλά και στην ακμή του στην ανάπτυξή του αυτό δεν το έχει πάρει ο Έλληνας δεν το έχει πάρει από κάποια εκπαίδευση το έχει πάρει από μια θα γονιδιακή γωνιακ... αγάπη για... στο να τραγουδάει και όχι μόνο να τραγουδάει. Νιώθω, τουλάχιστον τέτοια μηνύματα έχω εγώ, νιώθω ότι ξέρω εγώ, το 80% του ελληνικού λαού γράφει στίχους. Δεν προλαβαίνω να... Μου στέλνουν στίχους συνέχεια. Το ταχυδρομείο μου κάθε μέρα... Έχει στίχους, στον υπολογιστή μου στέλνουν στίχους, συνέχεια. Ποιητικές συλλογές, αμέτρητες, αμέτρητες. Θα έρθει και ο καθένας βγάζει ένα βιβλίο με στίχους με πείματά του. Δεν είναι κακό αυτό, δεν το λέω ως κακό, ίσα ίσα, ω καλό. Επίσης τραγουδοποιεί, συνέχεια, συνέχεια. Δεν προλαβαίνω να, να ακούω ονόματα τραγουδοποιών. Εδώ το βλέπω στο χώρο της κιθάρας, της κλασικής κιθάρας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η Ελλάδα κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις σε παραγωγή κλασικών κιθαριστών. Υπάρχουν πολλοί κιθαριστές που βγαίνουν μέσα από σχολές, μέσα από οδεία με προβληματική μουσική εκπαίδευση, άκρος προβληματική μουσική εκπαίδευση. Ε, Είναι δυσανάλογη με τον πληθυσμό της αυτή η παραγωγή κλασικών κυθαριστών. Το ίδιο γίνεται και με τους τραγουδοποιού, με τους τυχουργούς. Και έχουμε πολύ καλούς τυχουργούς. Έχουμε πολύ καλούς τραγουδοποιού, οι οποίοι όμως στερούνται από από την επικοινωνιακή διάστασή τους. Δηλαδή, δεν λέω για τώρα, γιατί τώρα εντάξει δεν υπάρχουν δισκογραφικές εταιρείε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι δισκογραφικές εταιρείε είναι ως μη υπάρχουσες όπως και τα καταστήματα δίσκων δεν υπάρχουν πλέον ακόμα και τα μεγαλύτερα καταστήματα που υπήρχαν πριν από μερικές μέρες έχουν κλείσει όταν Φτιάχνουμε δίσκους Έφνησε εγώ Έφτιαξα ένα δίσκο πριν από δύο μήνες Καινούριο δίσκος Τον οποίο τον αυτοχρηματοδότησα Εγώ τον χρηματοδότησα Γιατί δεν υπάρχει εταιρεία να μου πει Κάνε ένα δίσκο Όπως τώρα Όπως, ε, όπως έως τώρα θέλω να πω Έως τώρα ε, Συναινόμουν με μια εταιρεία Και έφτιαχνα το δίσκο μου Τώρα τον πληρώνω εγώ το δίσκο μου Και δεν τον πληρώνω μόνο εγώ Δεν υπάρχει σήμερα Έλληνας συνθέτης που να μην πληρώνει το δίσκο του. Αυτή είναι η κατάσταση. Παρόλα αυτά, σχημοξύμορο, παίρνω τηλέφωνο στο στούντιο για να κάνω την ηχογράφηση και μου λέει δεν δεν μπορώ αυτή τη βδομάδα γιατί ηχογραφώ. Και λέω στον ηχολείπτη, ευαγγέλη, τι ηχογραφείς αφού διανύουμε μια κρίση τεράστια. Δεν υπάρχουν εταιρείε, δεν υπάρχει αυτό. Μόνο όταν μπορεί ο καθένας, άμα έχει λεφτά, να χρηματοδοτήσει το δίσκο του. Και μου λέει, κι όμως Νότι λέει, είμαι πυγμένο. δεν έχω ώρες στο στούντιο. Και εγώ το θεώρησα αυτό θρίαμβο των Ελλήνων συνθετών, οι οποίοι μέσα σε μια τέτοια εποχή επιμένουν να φτιάξουν το δίσκο τους. Το δίσκο τον φτιάχνει για να πεις ότι παιδιά εγώ υπάρχω. Δεν έχω πεθάνει Και έτσι ε, Με αυτή την κατάσταση ε, Που δεν υπάρχουν εταιρίες, Αλλά βγαίνουν δίσκοι ε, θα, θα πρέπει να πει κανείς Ότι η Ελλάδα ε, Διανύει μία πολύ γόνιμη περίοδο Στο ελληνικό τραγούδι Πράγμα που δεν ξέρω αν αληθεύει, για ποιο λόγο. Γιατί τα ραδιόφωνα που έχουμε δεν φιλοξενούν τέτοιους της καινούριες παραγωγές. Δεν τις φιλοξενούν. Είναι δύσπιστα τα ραδιόφωνα. Και επιλέγουν τις συνταγέ τις γνωστές με τα σουξεδάκια κτλ. Σπάνια βρίσκεις ραδιόφωνα, τα βρίσκεις, αλλά σπάνια βρίσκεις εκπομπές οι οποίε. Θα σου παρουσιάσουν καινούριε παραγωγές του ελληνικού τραγουδιού. Αυτές που γίνονται τώρα. Γιατί οι τραγουδοποιοί που τα φτιάχνουν δεν έχουν πρόσβαση στα ραδιόφωνα. Για την τηλεόραση δεν το συζητάμε. Εκεί είναι ένα χαμένο παιχνίδι. Μόνο το ίντερνετ και τα βιντεάκια που ανεβάζουμε στα YouTube μπορούν να παίξουν έναν ισορροπιστικό ρόλο. Αλλά Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο. Η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες που το ίντερνετ βρίσκεται σε σε μεγάλη άνθηση. Βεβαίως είναι ένα εργαλείο δουλειάς το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται. Αλλά ακόμα δεν μπορεί ένας συνθέτης να περιμένει να πουλήσει μέσα από το διαδίκτυο. Δεν γίνεται. Έξω γίνεται γιατί είναι μια βιωμένη εμπειρία περισσότερων χρόνων και τα λοιπά με μεγαλύτερους βαθμούς ανάπτυξης. Και για να επανέλθω λοιπόν στο ερώτημα η εκπαίδευση δεν είναι μακριά από αυτά που λέω. Είναι πολύ κοντά. Εάν βιώσει κανείς τα οδεία δεν ξέρω τη δική σας την εμπειρία αν έχετε κάνει κάποιο όργανο σε οδείο και τα, τα πράγματα είναι Πάρα πολύ αναχρονιστικά, αναχρονιστικά. Τα θεωρητικά μαθήματα τα οποία γίνονται στο πόδι, ε, τα μουσικά όργανα τα οποία γίνονται στο πόδι. Και όμως μέσα από αυτή την κατάσταση ξεπροβάλλουν διάφορη μουσική. Καταπληκτική. Σε όλα τα όργανα. Πιάνο, φωνητική. Φωνητική που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στη φωνητική. Πες ότι ένα όργανο το και πάρεις και δουλεύεις σε ένα μαγαζί ας πούμε. Η φωνητική πάει η άλλη λέει να γίνει σοπράνο, μεσόφωνος, τενόρος ο άλλος κτλ. Και πάνε για να σπουδάσουν, για να κάνουν πού μετά, για να πάνε πού να εργαστούν. Μία λυρική σκηνή έχουμε και αυτή η φυτοζωή. Λοιπόν, οι ευκαιρίε για να πάνε να τραγουδήσει αυτός ο κόσμος σε μια όπερα, ας πούμε, σε ένα έργο σύγχρονο και τα λοιπά είναι μηδαμινέστατες. Κι όμως, κάποια οδεία που διδάσκουν φωνητική μουσική είναι γεμάτα με εγγραφές. Είναι μια τρελή χώρα αυτή, δεν την καταλαβαίνεις όπως έλεγα πριν το παράδειγμα με τους κιθαριστές κλασικούς κιθάριστες, Ποιες ευκαιρίες θα έχει για να πάει να παίξει Σε ποιες αίθουσες Και με ποιους φορείς Πολιτιστικούς Και Αν θέλετε και σε ποιο κοινό Θα πάει να παίξει Γίνονται ρεστάλ κιθάρες Εγώ τα παρακολουθώ γιατί είναι το αντικείμενό μου Και πάρεις και βλέπεις ας πούμε σε μια αίθουσα 30 ανθρώπους να παρακολουθούν Δεν είναι κοινό αυτό 30 άνθρωποι είναι τα φιλαράκια και η θεία και ο νονός του παιδιού που παίζει λοιπόν και όμως τρώει με τις ώρες του κάθε μέρα αυτό το παιδί και κάθεται και μελετάει η κιθάρα μπαίνει μέσα στα ρεύματα του Μπαρόκ της αναγέννησης προχωράει σε Ισπανούς συνθέτες σε Άγγλους συνθέτες πιάνει τη, τη Γερμανική Σχολή Συνθετών α πούμε κτλ. Τη Λα, 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 Λατινοαμερικάνου Κάνει λοιπόν, φτάνει σε ένα σημείο, μαγνητοσκοπεί μέσα στο δωμάτιό του ένα κομμάτι που παίζει, το ανεβάζει στο YouTube και αυτό είναι το καμάρι του. Αλλά όμως πώς θα ζήσει ένα τέτοιο παιδί με τόσες ώρες, με τόσο χρήμα που έχει ξοδέψει για τις σπουδέ του. Σκέφτεται κανείς λοιπόν πως χωρίς την εκπαίδευση μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή με την έννοια ότι ποτέ η Ελλάδα δεν είχε υψηλούς δίκτυες εκπαίδευσης και όχι μόνο στη μουσική. Ωστόσο και επιστήμονες έβγαλε και στοχαστές έβγαλε και φιλοσόφους έβγαλε και μουσικούς έβγαλε και της Παναγιάς τα μάτια έχει βγάλει. Είναι ένας κόσμος ο οποίος διακρίνεται από ένα πάθος, ένα κόσμο ο οποίο διακρίνεται από μια επιμονή τον βοηθάει πολύ η μνήμη. Δεν, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Εχθές πήγα στη, στην κηδεία της Δόμνας Σαμίου με ένα κρύο και ένα χιονόνερο που έριχνε. Κόσμος. Φτάσαμε στο μνήμα λοιπόν και όταν μπήκε το, το φέρετρο στο χώμα αρχίσαν τα, τα κλαρίνα και οι χωροδίε, ας πούμε είχαν Όλος ο κόσμος Ψιλό σα λέω Έτσι με Χιονόνερο Και ο κόσμος ήταν εκεί Ήμασταν δύο ώρες Τρεις ώρες μετά Μετά το, το Την ταφή Και τραγουδούσαμε όλοι Είναι μια Επαναλαμβάνω μια χώρα που για με το Θεό θα ήμουν ο τελευταίος που θα έλεγε ότι δεν μας χρειάζεται εκπαίδευση. Θα ήθελα να μην βγει αυτό το συμπέρασμα από αυτά που λέω, σε καμία περίπτωση. Απλώς διαπιστώνω ότι ο κόσμος αυτός ό,τι βήματα έχει κάνει προ τα μπρος τα έχει κάνει, ε, τον κινητοποιεί ας πούμε ένα πάθος που έχει για τη μουσική και τα τραγούδια.
0: Πολύ ωραία. Θα, θα θέλατε να σας πω κάποια ονόματα και να μου κάνετε κάποιο σχόλιο αν φυσικά θέλετε. Yeah. Να ξεκινήσουμε από τον Μίκη Θοδωράκη.
1: Να αναφερθώ στη σπουδαιότητά του θα ήταν ε, περίτω. Να... Φυσικά και τη δράση από
0: τη μεταπολίτευση και μετά. Έτσι.
1: Από τη μεταπολίτευση yeah. και μετά. Εντάξει, από τη μεταπολίτευση ο Μίκης ε, κράτησε το πάθο του κόσμου και το... Το κράτησε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μην ξεχνάμε ότι η μεταπολίτευση σημαδεύτηκε και από τις, ξεκινήσανε τότε οι, οι συναυλίες σε γήπεδα, σε στάδια και σε μεγάλους αχανής χώρους και γέμισε ο κόσμος. Ε, μην ξεχνάμε ότι το Ολυμπιακό στάδιο που χωράει 80.000 κόσμο περίπου το έχει γεμίσει ο Νταλάρα, το έχει γεμίσει ο Σαββόπουλο, το έχει γεμίσει ο Θεοδωράκη. <coughs> Είναι ένας, ε, ε, μια περίοδος η οποία ε, κρατήθηκε πολύ ψηλά το φρόνημα του κόσμου, α πούμε, και το πάθος του από τις συναυλίες του Μίκη. Υπήρξε σπουδαίο. Ε, θα μπορούσα να πω ότι θα ήθελα το Μίκη Θεοδωράκη μετά τα πρώτα χρόνια της Αντιπολίτευσης να σκύβει προς τα ένδων, τα δικά του ένδων, τα εσωτερικά του και να φτιάξει μία λυτρωτική μουσική όχι μόνο μέσα από το τραγούδι και μέσα από αυτές τις απλές μουσικές φόρμες τις οποίες τις έφτιαξε με θεϊκή έμπνευση θα έλεγα, αλλά να κάνει το κάτι παραπάνω, πέρα από ένα πολιτικό τραγούδι και ένα σύνθημα. Δεν μου το έκανε. Και έχω ένα παράπονο γι' αυτό, γιατί περίμενα να να με κρατήσει επί πολλά χρόνια αυτός ο σπουδαίος συνθέτης. Δεν είναι καλό για το Μίκη Θεοδωράκη να όταν λέμε τα τραγούδια του όταν, όταν τα ακούω βάζουμε με παρέες όταν, και να ακούμε, να ακούμε μόνο τα παλιά του. Δεν μου έδωσε αρεθίσματα για να ακούσω τα νεότερα του.
0: Πολύ ωραία. Ε, μόνος του
1: εγώ δεν θα κρύψω ότι τον θεωρώ τον μεγάλο μύστη της ζωής μου. Ο μεγάλος μύστη. Ε, ψάχνω να βρω τις γωνίες, γωνίτσες για να μπορώ να έχω κάποια αντίρρηση προς αυτόν και δεν τις βρίσκω. Και Το καταπληκτικό είναι ότι με το χατζηδάκι έχει τη μαγεία να τον ανακαλύπτει συνέχεια. Να μην τελειώνει ποτέ αυτή η ανακάλυψη. Αυτή είναι η μαγεία του. Όχι βεβαίως μόνο με τα τραγούδια του ακόμα και με τα κείμενά του έχω τα δύο βιβλία που έχει γράψει και κάθε τόσο επανέρχομαι και τα διαβάζω και τα ανακαλύπτω και αυτά περισσότερο μέσα από τα κείμενά του ανακαλύπτω τον προφητικό του λόγο ε, με εντυπωσίασε παλαιότερα όταν ήμουν νέος ο, ε, άρχισα να, να μετράω την παρέα του Χατζηδάκη και έλεγα Νίκος Γάτσος, Οδυσσέας Ελίτης μόραλης, τσαρούχης ε, Νίνο Ρώτα και Νικόλα Πιοβάνι, και Μωρικώνε και Πιατσόλα και οι φίλοι του ήταν αυτοί. Και έλεγα ότι δεν είναι τυχαίο που ένας τέτοιος άνθρωπος αναδείχθηκε και αναδείθηκε με τέτοια φωτό ας πούμε με, 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 με τόση φωτεινότητα εάν ψάξεις στις παρέ άλλων συνθετών θα απογοητευτείς ε, ο Χατζιδάκης είχε μια καθημερινή σχέση με όλα αυτά τα τέρατα τα ιερά τέρατα και από ό,τι έλεγε και ο ίδιος είναι αυτά που του δίνανε ε, τη δύναμη του να μπορεί να σκέφτεται αλλά πάντως εάν ήμουνα χριστιανός θα τον είχα πάνω από το προσκεφάλι μου δεν είμαι όμως
0: για το Θάνο Μικρούτσκο
1: ο Θάνος χαρακτήρισε την ακριβώς αυτή την περίοδο τη μεταπολίτευση εμφανίστηκε εκεί. Ε, το γνωρίζω πολύ πριν δισκογραφήσει τα πολιτικά του τραγούδια αυτό ήταν ο πρώτος του δίσκος. Αν δεν απατώ με, Ε; Αυτός ήταν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν και το γνωρίζω πριν γιατί έπαιζε και αυτός σε μπουάτ έπαιζε πιάνο είχα διαπιστώσει ότι παίζει και καλό πιάνο και συνόδευε με πολύ έξυπνο τρόπο κάποιους τραγουδιστές ε, ήρθε στη ζωή μας μέσα από, το, από τη δισκογραφία και έφτιαξε πολύ έξυπνα τραγούδια. Ε, επειδή αναγκαστικά πολλές φορές γίνονται συγκρίσεις με πρόσωπα και αναφέρθηκα στο Μίκη, αναφέρθηκα στο, στο Χατζηδάκι ε, εντάξει δεν θα τοποθετήσω το Μίκρου σε αυτό το επίπεδο αλλά όμως Έχει μία δική του φυσιογνωμία, έχει δικά του χαρακτηριστικά, έχει μία ορμή σε αυτά που γράφει. Είναι αυτός που ουσιαστικά μας πρόσφερε τον Καβαδία απλόχερα με ένα δίσκο τον οποίο τον επανέλαβε όμως αμέτρητες φορές. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το θέμα του Καβαδία έως σημείο όπως υπάρχει το ανέκδοτο με τους Κινέζους και το ρύζι που λένε πάλι γιατί τα μάτια των Κινέζων είναι σχιστά γιατί λένε πάλι ρύζι ρε γυναίκα σήμερα πάλι Καβαδία Βρεθάνο θα Θα μπορούσε να πει κανείς πόσε διάσκευε πια μπορούν να γίνουν σε αυτό Δηλαδή, θεωρώ ότι ε, αυτή η διαπίστωσή του ότι και οι συναυλίε στο μέγαρο με τον καβαδία και οι, οι, οι διασκευέ α πούμε με διάφορες ομάδες, οργάνων κτλ. για τον καβαδία κτλ. Ε, εγώ νιώθω ότι κουράζει τον καβαδία αυτό. Δηλαδή, κουράζει το έργο του και το. Ε, γιατί η πολλή επανάληψη είναι κουραστική ο Θάνος όμως είναι ένας άνθρωπος με πολύ τσαγανό είναι ένας άνθρωπος που έχει τη δική του επαναλαμβάνω σφραγίδα τα δικά του χαρακτηριστικά που έχουν πολύ ενδιαφέρον και τον θεωρώ έναν από τους πολύ καλούς συνθέτες
0: Μάνος Λοήλος
1: ο Μάνος Λοΐζος είναι ένα πρόσωπο της ε, νεότητάς μου γιατί τον, τον γνώριζα από νεαρό παιδί όταν ήμουν όταν ήταν κολλητός με το Χρήστο, τον Λεοντή και περ, περνούσαν μαζί τις, τις φτώχες τους. Ε, υπήρξαν πολύ φτωχά παιδιά και τα δύο ε, και τον, τους συναντούσα στα Πετράλωνα. Εγώ ήμουν ακαλυθιώτης και συναντιόμασταν και στην Αθήνα στο Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Μουσικής. Ήταν ένα φορέα, ας πούμε, που, που είχε δημιουργήσει η αριστερά, η τότε αριστερά, η ΕΔΑ, η προδικτατορική ΕΔΑ. Και το πολιτισμικό κομμάτι, το πολιτιστικό κομμάτι της ΕΔΑ ονομαζόταν. Σύλλογος Φίλων της Ελληνικής Μουσικής. Εκεί λοιπόν ήμασταν νεαροί όλοι. Ε, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Μάνος Λοΐζος, ο Λεοντής, ο, ο Φώτας Λάδης, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, εγώ, ο Παναγιώτης Κουνάδης, ο συλλέκτης των ρεμπέτικων. Ε, πολλοί, πάρα πολύ, πολλοί κόσμοι. Η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιώργος Ζωγράφος διάφορες στιχουργοί, ο Γιάννης Κακουλίδης ο κατάλογος τέλειω δεν έχει σίγουρα έχω ξεχάσει άλλους και εκεί συνδεθήκαμε κάναμε παρέα, ως νέοι μουσικοί και άνθρωποι με αγωνίες και με ενδιαφέροντα όχι μόνο μουσικά αλλά και πολιτικά γιατί ήμασταν οργανωμένοι σε νεολαίε τότε στη νεολαία τη ΕΔΑ δηλαδή ήταν ακόμα παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θα ήταν στο ΚΚΕ άμα, άμα ήταν το ΚΚΕ. Όταν έγινε λοιπόν, όταν δημιουργήθηκε το κουκούέ, όταν νομιμοποιήθηκε το κουκούέ, ε, οι περισσότεροι από αυτούς πήγαν εκεί. Εγώ δεν πήγα. Ε, αλλά εξακολουθούσαμε να είμαστε καλοί φίλοι και να είναι τρυφεροί ο ένας προς τον άλλον. Με το Μάνο ε, συμμετείχα και σε κάποιες ηχογραφίσεις του, ερχόταν στο σπίτι μου, πήγαινα στο σπίτι του, με ρωτούσε τι να εδώ η κιθάρα, ε, μπορούσα να το συμβουλεύω σε αυτά. Φτάσαμε και στο Παραπέντε να φτιάξουμε ένα δίσκο μαζί τα, ε, τα γράμματα στην αγαπημένη του Ναζήμ Χικμέτ ήθελε να τα φτιάξει με κιθάρα και φωνή τη Φαραντούρη δηλαδή ε, τελικά δεν έγινε ποτέ αυτός ο δίσκος και το λέω αυτό γιατί πήγαινα στο σπίτι του έμενε στη Φιλοθέη τότε ε, πήγαινα στο σπίτι του και περνούσαμε ώρες μαζί και κάναμε πρόβες έτσι για να τα, αυτά τα τραγούδια α πούμε τα ξέρω πάρα πολύ καλά τα ξέρω από τη στιγμή που γεννιόντουσαν ε, το αποτέλεσμα ήταν να φύγει έτσι άδικα από τους έρωτές του οι οποίοι μετασχηματίστηκαν σε αρρώστια πήγε στη Μόσχα και άφησε την τελευταία του πνοή εκεί και εγώ το δύο χρόνια μετά το 84, με τον Άλκη Αλκαίο του αφιερώσαμε ένα τραγούδι το πρωινό τσιγάρο γιατί ήθελα μέσα στο τραγούδι αυτό να υπάρχει η εικόνα για μένα υπάρχει η εικόνα του Μάνου όπως τον έβλεπα με το τσιγάρο δεν τον θυμάμαι ποτέ να μην κρατάει τσιγάρα εδώ τα δάχτυλά του ήταν κατακίτρινα εδώ από την οικοτήνεια ε, τουλάχιστον προς το τέλος έπινε και όλα. Θεωρώ ότι είναι θύμα μιας αρρώστιας η οποία ξεκίνησε με τον έρωτα και κατέληξε στον καρκίνο. Κατέληξε σε αυτό που αρρώστησε. Λοιπόν και με το τραγούδι αυτό με το πρωινό τσιγάρο δηλαδή ε, θεωρώ ότι τον περιέχει μέσα περιέχει την ατμόσφαιρά του τουλάχιστον και κατά τη γνώμη μου περιέχει για όποιον τον είχε γνωρίσει περιέχει την εικόνα του αυτό το μελαγχολικό χαμόγελο είχε πάντα ένα χαμόγελο ο Μάνος αλλά πολύ μελαγχολικό και η ματιά του, του ήταν άκρος μελαγχολική και αυτά το να κάθεται έτσι με το τσιγάρο που ήταν και πολλές φορές ήταν και ας πούμε ποιος ξέρει τι σκεφτότανε. Έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι αυτό τον περιέχει.
0: Πιστεύετε ότι κάπου φταίνε οι ίδιοι συνθέτες για την απομάκρυνσή τους από τον το κόσμο.
1: Από την απομάκρυνση του από τον κόσμο, και με και ποια έννοια.
0: Απομάκρυνση ότι κατά κάποιο τρόπο οι συνθέτες ο κόσμος απομακρύνθηκε από την αυτοβλέμπη μουσική, ας πούμε. Φταίνει κάπω οι συνθέτε αυτό το πράγμα,
1: Κοιτάξτε, δεν, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη το φταίνε. Θα μπορούσε να ήταν μια άλλη λέξη. Τώρα θα την βρούμε. Ε, Πάντω, κατά περιόδου. Ένας συνθέτης δοκιμάζει διάφορα πράγματα. Οφείλει να τα δοκιμάζει. Το βλέπω και από τον εαυτό μου. Όταν ήμουνα 21-22 χρονών! επηρεασμένος από τα ρεύματα της εποχής του 68, αναφέρομαι στο 68 τώρα, 67, το 67, Ήταν και οι περίοδο που αρχίσαμε να ακούμε τα πρώτα δείγματα από το Άξιο Νεστή. Τουλάχιστον εμείς που γνωρίζαμε το Μίκη ακούγαμε τα πρώτα δείγματα. Βέβαια το 67 ο Μίκης εξαφανίζεται, κρύβεται κτλ. Αλλά όμως κυκλοφορούν κασέτες. Είχε προηγηθεί όμως και ο επιτάφιος του Μίκη και ε, τα επιφάνεια ε, τραγούδια τα οποία ε, είχαν μια ποιητική δομή με τις μελοποίησεις του Μίκη μετά όταν ε, βγήκε ο δίσκος αρχίσαμε να ακούμε τα άξιον εστή και τα πνευματικά εμβατήρια και τα και τα και ήμασταν επηρεασμένοι Ζούσαμε μία εποχή πάρα πολύ έντονη. Σε εκείνη την εποχή λοιπόν εγώ μελοποιώ το άσμα ηρωικό και πένθιμο για το χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας που είναι ένα πίμα που αναφέρεται κυρίως στην έννοια της ελευθερίας. Ε, επιχούντας ήτανε η έννοια της ελευθερίας ήταν το ζητούμενο ήταν ένα, έτσι, ένας στόχος ε, ασχολήθηκα λοιπόν με την ποιήση Το κάναν και άλλοι συνθέτες αυτό Ήταν η εποχή που το σήκωνε, το επέτρεπε Ήταν και οι εταιρίες δίσκων που σπρώχανε τους συνθέτες Γιατί βλέπανε ότι ο κόσμος είχε ανάγκη από, από τέτοιε μουσικές Βέβαια όλα αυτά που φτιάχναμε δεν ήταν επιτυχημένα Είχανε μία αφέλεια Είχανε αυτό το κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, είχαν αυτή τη μίμηση στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Θεωρούσαμε ότι ήταν χρέος μας να είμαστε και εμείς αυτοί που μελοποιούν ποιητέ. Εγώ βέβαια και λόγω της κλασικής κιθάρας ασχολήθηκα πάρα πολύ και με τον Οδυσσέα Ελίτη και με τη Μαρία Πολυδούρη και με τη Ρίτα Μπούμι Παπά ασχολήθηκα πολύ με τα ποιητικά κείμενα και μελοποιούσα τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά αυτό το ρεύμα άρχισε να μειώνεται το ρεύμα του να ακούει κανείς μελοποιήσει σε ποίηματα. Άρχισε να μειώνεται από τον κόσμο γιατί Φαίνεται ολοκληρώθηκε ένας κύκλος και ε, δημιουργήθηκε ένας κορεσμός. Αυτό βεβαίως η πρώτη που το κατάλαβαν ήταν οι δίσκογραφικές εταιρείες, οι οποίες άρχισαν να μειώνουν και τις παραγωγές τέτοιου υλικού. Ωστόσο ήταν μια αναγκαιότητα. Μια αναγκαιότητα που, που έκανε τον κόσμο, ίσως επειδή δεν ήταν τόσο καλέ οι να σκεφτείτε ότι, τώρα μου θυμήθηκε ότι είναι και ο Πάμπλο Νερούντα, ας πούμε. Έτσι, ε, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος άρχισε να γράφει ποιητικά έργα, να χάνει την ταυτότητά του ως ένας απλός, πολύ καλός και ουσιαστικός στιχουργός. Είναι άλλο πράγμα η ποιήση. Άλλα εργαλεία δουλειάς, άλλη η φιλοσοφία της, δεν είναι αφού γράφω ωραία, ωραίους στίχους, Ας γράψω και ένα πείμα. Δεν είναι έτσι Είναι σαν εγώ τώρα Από ένας απλός τραγουδοποιός Να πάω να γράψω Σύγχρονη μουσική ας πούμε Ή να γράψω Για μεγάλο όγκο ορχήστρας Για μια συμφωνική ορχήστρα Θα μου πει ο άλλος Πού πας ξυπόλυτο στα αγκάθια Δεν γίνεται Δεν είμαι μοιημένος για να κάνω κάτι τέτοιο Λοιπόν Και επειδή αποδυναμώθηκαν τα έργα, δεν είχαν την έμπνευση που είχε ένα άξιο νεστή α πούμε, έτσι λέμε τώρα το παράδειγμα, ο κόσμος άρχισε να αποτραυγείται και να κρατάει τις αποστάσεις του. Συγχρόνως ήταν σε μεγάλη έξαρση το απλό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, το, 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 το τραγούδι, της δημοφιλίας όπως το ονομάζω εγώ. Με δημοφιλείς τραγουδιστές. Η τηλεόραση το ενέτεινε πάρα πολύ. Η άνθηση της τηλεόρασης από το 1968 χοντρικά που ήρθε στην Ελλάδα, 1968, άρχισε να επιτείνει αυτή την, την, την αποστασιοποίηση του κόσμου από ένα τέτοιο είδος τραγουδιού με ποιητική δομή. Γιατί η τηλεόραση δεν τα θέλει αυτά. Θέλει τραγουδάκια ψυχαγωγικά, διασκέδασης. Βλέπετε τώρα έχει καταλήξει, καταντήσει μάλλον η λέξη σωστή. Το, η, η εκπομπή του Σπύρου το στην υγειά μας να είναι η μόνη εκπομπή τραγουδιού ας πούμε. Είναι κρίμα αυτό. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι. Είναι μια εκπομπή η οποία πάει. ας πούμε Μπροστά στην κάμερα να χορέψεις α πούμε, και να δείξει τη μαγιά σου, α πούμε, στο Σεϊμπέκι και στο Χαζάπικο. Εν πάση περιπτώσει, ε, η τηλεόραση ποτέ δεν βοήθησε το τραγούδι. Ποτέ δεν το βοήθησε. Αυτό έκανε ώστε ο κόσμος να, να κρατάει τι αποστάσει του από αυτά τα πράγματα. Συγχρόνως η μεταπολίτευση, ε, μην ξεχνάμε ότι είναι η περίοδο που. Σαν μια βόμβα σκάει το ηλεκτρικό τραγούδι Ιδιαίτερα από το 83-84 Με την εμφάνιση των Κατσιμιχαίων Με τον Νίκο Πορτοκάλογλου Με με τους Φατμέ και και τους Τερμίτες και τα λοιπά Αρχίζει μια στροφή στο ελληνικό τραγούδι Το οποίο γίνεται όλο και πιο ηλεκτρικό είναι λίγες οι εξαιρεσει των καλών ηλεκτρικών τραγουδιών. Τώρα τα ονόματα που προανέφερα είναι καλές περιπτώσεις. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η δισκογραφική βιομηχανία ε, 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 έριξε βάρος στην παραγωγή τέτοιων τραγουδιών, ηλεκτρικών τραγουδιών. Γεμίσαμε και με συναυλίες, άρχισε μια άλλη συνήθεια των συναυλιών, ήταν απαραίτητο το μηχάνημα που βγάζει τους καπνούς. Χωρίς καπνούς, συναυλία δεν μπορούσε να γίνει και συνεχίζει να γίνεται έτσι. Δεν μπορεί χωρίς καπνούς, πρέπει να ζούμε μέσα σε ένα σύννεφο, σε μια σκόνη, σε ένα ντουμάνι. Και έρχονται μετά και τα δακρυγόνα από τις αστυνομίες και τα λοιπά και είναι αυτό ένα στοιχείο ζωής καθημερινότητας. Λοιπόν, ε, άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή ο κόσμος, πώς την είπαμε τη λέξη της ερώτησης, Φεύγει, πώς φταίει ο συνθέτης. Είναι η ίδια η εποχή που δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες ακρόασης, διαφορετικές συνθήκες θεάματος. Εγώ πέρασα μία τέτοια δοκιμασία σε εκείνη την περίοδο γιατί ενώ αναπτυσσόταν όλο αυτό το πράγμα με τους καπνούς και τις ε, ηλεκτρικές κιθάρες και τις ε, τα decibel τα, τα εκοφαντικά και τα, λοιπά και τα λοιπά δεν έχει σταματήσει αυτό βέβαια ε, εγώ εμφανιζόμουν με μια κλασική κιθάρα και ένα τραγουδιστή ας πούμε δηλαδή ήταν μια πλήρης αντίθεση και άνθρωποι οι οποίοι με αγαπάνε μου έλεγαν να δημιουργήσω το δικό μου group και εμένα με πιάναν τα γέλια γιατί Τους λέω εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είμαι αυτό. Είμαι το το άλλο, αυτό με την κιθάρα και το αυτό. Ο μπαλαντίστας ας πούμε, με την κλασική κιθάρα και μια τραγουδίστρια ή ένα τραγουδιστή. Λοιπόν, περάσαμε μια τέτοια μακρόχρονη εμπειρία γιατί όταν λέμε από τη μεταπολίτευση. Για προσθέστε πόσα χρόνια ζωή λέμε, σαραντά από το 74-75 χοντρικά σήμερα έχουμε 80, σήμερα έχουμε 2012 λοιπόν όλη αυτή η περίοδος έκανε τον κόσμο εγώ δεν θα έλεγα να φεύγει αλλά να φεύγει από τέτοιου είδους πράγματα θα έλεγα ότι άλλαξε τις συνήθειές του και εδώ και περίπου καμιά δεκαριά χρόνια, οι συνήθειες άλλαξαν όχι μόνο με τον τρόπο που ακούς, όχι μόνο με τον τρόπο που εκφράζεσαι, αλλά και με το, τον τρόπο που αποκτάς και βρίσκεις τους δίσκους. Άρχισε να, οι καινούργιες γενιές να μην γνωρίζουν τι σημαίνει πάω να αγοράσω έναν δίσκο. Το ξεχάσανε διότι είναι αυτό εδώ το μαραφέτη που κατεβάζεις με ένα κουμπάκι όποιο υλικό θέλεις. Ο άλλος έχει ένα USB και έχει λέει ξέρω, χίλια τραγούδια μέσα και ακούει, πατάει ένα κουμπάκι και ακούει όποιο θέλει. Και πού τα αγόρασες αυτό. Τα αγόρασα σου λέει. Πουθενά. Τα κατέβασα. Αρχίζει λοιπόν μια τεράστια στροφή που τα γόρες αυτο τα αγορασα σου λεει πουθενα τα κατεβασα αρχιζει λοιπον μια τεραστια στροφη που εχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα έτσι με τα, με τα δικαιώματά μας αναφέρομαι στους συνθέτες στους τραγουδοποιούς οι οποίοι πολλοί από αυτούς ζούνε από τις πωλήσεις, ζούσαν από τις πωλήσει των δίσκων μας ετελείωσε αυτό δεν ζούμε πια από τις πωλήσει των δίσκων γιατί σήμερα ο κόσμος δεν έχει χάσει τη συνήθεια να αγοράζει δίσκους τους κατεβάζει αντίγραφα αυτό Ας μην το ψάξουμε γιατί είναι ένα πολύπλοκο θέμα που έχει να κάνει και με την πνευματική ιδιοκτησία.
0: Ναι. Και μια ναι, 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 και τελειώνει ο χρόνος θα θέλαμε να σας κάνουμε όχι μια τελευταία ερώτηση. Τι θα, θα συμβουλεύατε ένα νέο. Θα υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε. Θα λέγατε σαν νέο παιδί. Ε, σε ένα νέο, συγγνώμη για να το διορθώ, ένα νέο στην ψυχή, όχι απαραίτητα στην ηλικία.
1: Ναι, το κατάλαβα ότι οι συνθήκες δουλίας που σημαίνει παραγωγή τραγουδιών ή μάλλον δημιουργία τραγουδιών και μετά η παραγωγή των τραγουδιών οι συνθήκες αυτή τη δουλειά έχουν αλλάξει ριζικά. Εγώ μετά τον δίσκο που έκανα που είπα ότι τον χρηματοδότησα μόνος μου σκέφτομαι τον δεύτερο δίσκο τώρα. Δηλαδή σκέφτομαι πώς θα μαζέψω ξανά χρήματα για να κάνω το δεύτερο δίσκο <coughs> Αυτό το λέω για να στείλω ένα μήνυμα Σε αυτούς τους νέους ανθρώπους Που, που, που ασχολούνται με το τραγουδο, τραγουδιστικό είδος Ότι βρίσκονται μπροστά σε μία αγορά Την οποία προς το παρόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε Δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της Δεν γνωρίζουμε πώς θα διατεθεί ο δίσκος Η διανομή δηλαδή αφού έχουμε χάσει τα καταστήματα δίσκων, έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμοιραστεί αυτό, πώς θα θα διαδοθεί. Επομένως, ένας νέος, νέος, όπως είπαμε, όχι σε ηλικία, σε συμμετοχή νέος, αυτός που μπαίνει τώρα σε, σε, σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να γνωρίζει τους τρόπους που θα διαθέσει το υλικό του. Είναι αυτός ο ίδιος που θα το διαθέσει. Δεν δεν, Δεν μπορεί να βρει κανέναν μεσάζοντα, γιατί δεν υπάρχουν απλώς μεσάζοντες. Μεσάζοντες θα υπήρχαν αν υπήρχε αγορά. Αν υπήρχε δηλαδή κοινό που ενδιαφέρεται να πάει να αγοράσει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το κοινό και όλα τα βρίσκουμε στα YouTube και στα κατεβάσματα, σημαίνει ότι και η αγορά έχει άλλους τρόπους πια, άλλους τρόπους κίνησης. Ο συνθέτης λοιπόν, ο καινούριος, πρέπει να τα λάβει υπόψη του αυτά. Ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ζήσει όπως ζήσαμε εμείς. Οι οι δικέ μου θέλω να πω. Εμείς πουλήσαμε δίσκους. Είχαμε αγορά η οποία διεκινήτω. <coughs> Επομένως, μπορούσαμε να στηριχτούμε στις πωλήσει των δίσκων μας. Ωστόσο, έτσι ζούσαμε. Και εγώ είμαι από τους προνομιούχους γιατί έχω την κιθάρα. Κάνω συναυλίες δηλαδή, πάω στο ΟΔΙΟ έχω μαθήματα. Ο άλλος που ζει μόνο από το τραγούδι έχει τεράστιο πρόβλημα. Και ο νέος λοιπόν που θα έρθει να προσθεθεί σήμερα, έχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα διακίνησης του, του προϊόντος του όσο και να υπάρχει το ίντερνετ και όλοι αυτοί οι τρόποι που καλώς υπάρχουν και πρέπει να βρούμε το, τους τρόπους πως θα το χειριστούμε αυτό το μηχάνημα πως θα το εκμεταλλευτούμε ανθρώπινα και δημιουργικά παρόλο ότι υπάρχει αυτό ο συνθέτης, ο νέος θα δυσκολευτεί να ζήσει από αυτό